0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Ik heb even een belangrijke vraag waarmee ik wil beginnen vandaag... En, uh, nee, het is geen strikvraag, maar ik moet gewoon even weten. Zijn er discipelen van Jezus in de zaal? Dat maak je even kenbaar. Zwaai even alsof je echt een enthousiaste discipel bent van Jezus. Ja? Oké. Okay. Cool. Um, en willen we dicht bij Jezus zijn vandaag? Oké. Okay. Um, elke discipel wil in principe dicht bij Jezus zijn. Dus dan moeten we net zo enthousiast zwaaien voor. Okay? Um, waarom ik dat vraag, is we gaan het hebben over een gelijkenis. En Jezus zegt over de gelijkenissen, ja die zijn bestemd voor mijn discipelen. Want aan jullie kan ik het uitleggen, voor de anderen kan ik het nog niet uitleggen. Zij kunnen het wel horen, maar niet zien en horen. En niet binnenkomen en en ze ze kunnen dingen wel zien, maar niet zien. En dat is belangrijk om om te beseffen dat we als discipelen van Jezus de verdiepende laag krijgen. En daar gaan we vandaag het over hebben. En ik had... Even een paar vragen voordat we gingen beginnen. En deze is kwetsbaar. Deze is over het algemeen zeer pijnlijk voor de prediker zelf. Dus, um, um, wat heb je gedaan met de boodschap van vorige week? Weet iemand nog waar het over ging vorige week? Dicht bij Jezus. Aan het hart van Jezus. Even, Ik help je een beetje. Maar... Maar de vraag is, en dat is een serieuze vraag en niet veroordelend bedoeld, absoluut niet, maar wel een serieuze vraag. Heb je er wat mee gedaan? Of was het een mooie boodschap? Die lach zegt genoeg. Welke veranderingen heb je doorgevoerd? Ben je de intimiteit aangegaan afgelopen week? Weet je eigenlijk de diepste vraag die ik heb in welke grond is het woord gevallen? In welke grond is het woord gevallen? We gaan het vandaag hebben over... de grond van je hart. De grond van je hart. En ik heb zelden een preek voorbereid die mezelf zo vrijzet... van elke spanning die elke prediker zal hebben... Als je hier af en toe spreekt, je gaat gezegend naar huis vandaag. Want na afloop van deze preek besef je, het ligt nooit aan mij. Yes! Uh, want het gaat om de grond van het hart. Matthäus 13, vers 1 tot en met 9 gaan we lezen. Je mag staan voor het woord van God. Want die dag verliet Jezus het huis en hij ging naar de oever van het meer om te zitten daar. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de de eh, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En er kwamen vogels die het opaten. En een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op Omdat het niet diep de grond in kon dringen. Toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, eh, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die opschoten, verstikten ze het zaadgoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond. En dat bracht vrucht voort. Deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. Laat wie oren heeft goed luisteren vandaag. Je mag lekker gaan zitten. Ik wil eerst even een klein fundamentje leggen over waar dit verhaal over gaat. Want in de kerk wordt heel vaak wordt er gedacht van ja, dit gaat over de prediking van het evangelie. Of je gered wordt of niet. En als mensen Jezus echt aannemen, dan is dat in goede grond, dan blijven ze bij hem. En als, het, als wij het woord verkondigen, maar mensen nemen het niet aan, dan was dat blijkbaar de weg. Maar Jezus heeft het hier niet over een boodschap van redding. Dit gaat over de boodschap van het koninkrijk. Dit gaat... Over een boodschap die is verteld in een gelijkenis, zodat niet iedereen het begrijpt, maar zijn discipelen wel. Dit was een boodschap ten diepste voor zijn discipelen. Zijn er discipelen in de zaal? Daarom vroeg ik dat. En dat is belangrijk om te beseffen, want anders denken we van ja, weet je, als iemand nog een weg in zijn hart heeft, of nog stenen of distels, dan nemen ze God misschien niet aan, maar daar gaat het niet om. Dit gaat om jouw hart. Want dit verhaal gaat erom als je al met Jezus op weg bent. En hoe is de staat van je hart terwijl je met Jezus op weg bent? En dan komt hij in één keer, een stukje dichterbij. Want dit gaat dus over jou en over mij. Ik bedoel, we snappen allemaal dat Jezus niet in gelijkenissen vertelt, zodat mensen hem nog niet begrijpen als ze nog niet zijn discipel zijn, om ze te bereiken zodat ze zijn discipel kunnen worden. Dat werkt niet. Jezus vertelt de gelijkenissen, zodat hij zijn discipelen kan uitleggen. Anders zouden mensen in een boodschap niet begrijpen hoe ze gered moeten worden. En dan zou het doel zijn om mensen te redden. Dat werkt niet zo. Dus deze boodschap is voor jou en voor mij, voor zijn discipelen. En ik geloof dat vandaag is een soort laatste oefenwedstrijd voelt het voor me, voor het seizoen begint. De puntjes op de i, fine-tunen met elkaar voordat het seizoen echt begint. En ik heb nu al zoveel zin in 4 september. Zorg dat je erbij bent. Want dan gaan we beginnen met het nieuwe seizoen. Met een nieuwe serie. Ik ga nog niet vertellen wat. Maar het belooft echt een hele toffe te worden. En ik ik kijk er zo naar uit. Maar in welke grond gaat het woord van God vallen in het komende seizoen? Dat bepaalt de kracht van het seizoen. Dat bepaalt hoe verre het woord tot uiting gaat komen. Weet je, Gods belofte... Die houdt wel stand. Gods woord houdt wel stand. Het zaad is overal hetzelfde. Of het nou op de weg komt. Of tussen de stenen. Of tussen de distels. Of in goede grond. Het zaad is hetzelfde. Gods woord is altijd krachtig. Alleen in hoeverre de potentie uit gaat komen. Dat hangt af van de grond die jij in je hart hebt. En daarom gaan we vandaag een grote open hart doen met elkaar. Zonder verdoving. Maar Jeroen, de genade is toch de verdoving? Oké, okay, je hebt verdoving gekregen. Maar het is zo belangrijk om te beseffen dat de staat van jouw hart... bepaalt in welke mate de potentie van het woord van God werking gaat krijgen in je leven. En weet je, ik ben ergens achtergekomen. En dat besefte ik me omdat ik dat zelf ook heel vaak heb gedacht. Ik heb heel vaak gedacht, weet je, ik snap dat die zaaier gaat... Maar waarom zaait hij dan ook gewoon wat over de weg gaat? Heb je daar wel eens over nagedacht dat je denkt van, maar dat is niet logisch. Want je snapt dat op de weg het zaad niet gaat komen, eh, niet, niet uit gaat komen. Dat, dat snap je. Maar waarom dan toch op de weg? En voor we het weten gaan we bijna God de schuld geven van, ja, u heeft niet goed gezaaid. U heeft het niet goed gedaan, Heer. Ja, Heer, u zegt wel over uw woord, maar, maar ja, als u op de weg zaait. En hoe vaak is het in ons eigen leven ook niet zo dat als het tegenzit, als het moeilijk is, als we het niet begrijpen. dat God eigenlijk sneller de schuld krijgt als ons eigen hart. Maar dat er een weg was daar en dat er stenen waren en distels. Dat is niet omdat die daar moesten zijn en dat er alleen in de goede grond gezaaid moest worden. Die weg hoorde daar helemaal niet te zijn. Misschien denk je van ja, maar in dat gedeelte van, van mijn leven daar is een weg. Die weg hoort daar helemaal niet te zijn. Het is niet Gods fout dat Hij daar aan het zaaien is terwijl die goede grond zou moeten opzoeken. Nee. Jouw hart zou volledig goede grond moeten zijn. En het is Gods genade dat hij zegt, maar ik blijf saaien. Ook als jij daar een weg hebt gemaakt. Zodat het lekkerder lopen is voor je eigen voeten. Want een weg maak je voor zelfcomfort. Ook als jij een weg hebt gemaakt voor jezelf, ik gericht... Dan blijf ik zaaien. Ook als jij stenen hebt toegelaten in jouw leven. Dan blijf ik zaaien. Ook als het hier prikt. Want het zijn doornen en distels. Dan blijf ik zaaien. Want mijn frequentie van zaaien. En mijn goedheid is niet afhankelijk van jouw toewijding. De goedheid van God is niet afhankelijk van onze toewijding. De mate waarin de kracht van het woord. De potentie van het woord uit gaat komen. Dat wel. En dat dat noemen wij de goedheid van God. En dat is helemaal fout. De goedheid van God zit in dat hij zaad blijft geven. Dat hij blijft zaaien, dat hij blijft zaaien. Dat het niet uitkomt als we zelf andere dingen toelaten. Dat plakken wij op zijn goedheid. Dan zeggen wij, ja, waar is de goedheid van God nou gebleven? Maar de goedheid van God zit in het zaad. Onze toewijding behoort vorm te krijgen in de grond. De ondergrond. Ik vond het mooi, ik zag vanochtend hoe Matthias en Albert, denk ik samen, uh, dit hebben gemaakt. En, En ik besefte me in één keer, het hart bestaat ook uit vier delen. Twee kamers, twee boezems. Het hart bestaat uit vier delen. En zo vaak in ons eigen leven hebben we ook een soort vierdeling. Wel, God echt zegt, vier delen, maar één ondergrond. Laten we daarvoor gaan. Laten we voor die goede grond gaan. Laten we voor de gezonde grond gaan, zodat de potentie van het zaad vol tot uiting kan gaan komen. En Gods goedheid zit in dat hij zaad geeft en de goedheid van het zaad. En laten we niet langer God de schuld geven van de ondergrond van ons eigen hart. Want het is niet eerlijk. In mijn voorbereiding voelde ik gewoon het verdriet van God. Dat hij zo vaak de schuld krijgt. Van de verantwoording die we zelf niet nemen. En nogmaals, dit is niet om je te oordelen vanochtend. Maar om je klaar te maken voor de komende tijd. Want beter gaan we van tevoren. Gaan we ons hart op orde maken. En de grond bewerken. De grond op orde maken. Zodat het komend seizoen. Een seizoen van verandering zal zijn. Zodat het komend seizoen het woord van God volledig tot uiting kan gaan komen. Dat de potentie eruit kan gaan komen. Want wat als het zaad op de weg komt? Ik kreeg hier een dieper inzicht in. Want wat ik altijd moeilijk vond is... Kijk, als we iets verder bladeren... dan zien we dat Jezus de gelijkenis gaat uitleggen. En daarin wil ik je ook meenemen. Want dan zegt hij... Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort... maar het niet begrijpt komt hij die kwaad zelf eerst de duivel en rooft wat in in hun hart is gezaaid. En toen dacht ik, oh, maar dat dat heb ik heel lang heel lastig gevonden. Misschien jij ook als je dit hoort. Dus als ik het niet begrijp, dan zit ik fout. En en dan zou je bijna denken, dus als ik niet in staat ben om goed te studeren in het woord, om, om dingen goed te kunnen doorgronden, dan ben ik vrij kansloos. Dan komt er uiteindelijk altijd een weg in mijn hart. Maar dat is niet het begrijpen waar Jezus hierop doelt. Het begrijpen waar Jezus hierop doelt. dat is namelijk in dat tussenstukje. tussen dat hij de gelijkenis vertelt. en dat hij dan een gesprek heeft met zijn discipelen. waarom hij in gelijkenissen spreekt. en dan de uitleg. En in dat tussenstuk, in vers 14 en 15. dan haalt hij Jesaja aan. En dan zegt hij, het is zoals Jesaja het al heeft geprofiteerd in Jesaja 6. En dan. Um, staat daar, jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. En jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Nou, lekker motiverend. Want het hart van dit volk is afgestond Want het hart van het volk is afgestond En dit is zo belangrijk om te beseffen. Dat het begrijpen van het woord en het kunnen begrijpen van het woord, dat zit niet tussen onze oren, maar dat zit in ons hart. Als ons hart is toegewijd, zijn we in staat Gods woord te begrijpen. Maar als ons hart is afgestomd, als ons hart niet verbonden is, dan zijn we niet langer in staat om Gods woord te begrijpen. En misschien denk je van, ja maar mijn hart is niet afgestomd van God. Maar een hart heeft twee boezems, twee kamers, vier delen. En misschien is je hart niet volledig afgestond van God, maar misschien is er wel een kamer of een boezem afgestond voor God. Misschien is er wel een gedeelte in jouw leven afgestond voor God, voor de leiding van de Heilige Geest. We lezen in de gelijkenis ook van één groot veld met verschillende ondergronden. Het hart heeft soms verschillende ondergronden. En het is tijd om bij jezelf te raden te gaan. Waar is mijn hart afgestomd? En dat vinden we vaak moeilijk om onder ogen te komen. Want het is zo lekker om het te hebben over de goede grond. Maar waar is mijn hart afgestond. De profetie van Jesaja. Het gaat om het hart. Het hart is afgestond. Dat is de reden. Deze opmerking heeft niets te maken met de kwaliteit bezitten om een uitleg te snappen. Maar deze opmerking heeft alles te maken met de toewijding van het hart. Weet je, als... Als jij het heel moeilijk vindt om preken bijvoorbeeld te volgen, om boeken te lezen of noem maar op. Als jij een toegewijd hart hebt, zal je leven veranderen als je onder het woord bent. En je zal dingen waarschijnlijk niet helemaal kunnen herhalen. Je zal dingen misschien niet helemaal kunnen citeren. Dat is voor sommige mensen hun kracht, voor sommigen niet. Maakt helemaal niet uit. Maar een toegewijd hart zorgt namelijk voor transformatie. Een toegewijd hart zorgt namelijk dat het zaad gewoon in goede grond valt. En dan is het zaad datgene wat alles bevat wat jij nodig hebt. Het toegewijd hart is de goede ondergrond. Jezus is hier best wel scherp met de woorden van Hé, hey, Jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. Jullie zullen zien, maar geen inzicht hebben. Want het hart is afgestomd. Jouw hart bepaalt wat je begrijpt van Gods woord. Sommige mensen hier zitten van ja, maar weet je, Gods woord, ik ben meer van de aanbidding, want ik ben niet zo'n lezer. En voor sommige mensen is dit ook wat er van jongs af aan al tegen jou is verteld. Nee, jij bent beter met je handen, met je hoofd moet je niet zoveel doen. En het is als een vloek gaan werken in je leven, want het heeft je belemmerd om Gods woord tot je te nemen en erdoor veranderd te worden. Maar de waarheid is jouw hart bepaald, wat jij begrijpt van Gods woord. Want jouw hart is het ontvangende deel. En de zaaier, die zaait het zaad. En daarin zit alles wat jij nodig hebt. Jij moet alleen maar zorgen voor de goede ondergrond. En we breken die vloek in Jezus naam. Die over je leven heeft plaatsgevonden. En die is blijven vasthouden. Waardoor je onzeker bent. Waardoor je de Bijbel er niet bij durft te pakken. Waardoor je je inzichten niet met anderen durft te delen. Omdat je denkt, wie ben ik? We breken dat in Jezus naam. Halleluja. Weet je, dit is zo'n typisch dingetje, de beste stuurlui staan aan wal. Mensen aan de wal, die weten altijd goed te vertellen hoe het moet en alles, want ze denken inzicht te hebben. Maar ze durven zelf de boot niet in te stappen. Ze durven hun eigen hart niet op orde te maken. Dit heeft alles te maken met de ondergrond van het hart. En dan staat er iets heel heftigs. En iets vet bevrijdends, laat me het je uitleggen. Want er staat er, want de boze zelf komt het stelen. De boze zelf komt het roven. En dan denk ik van, wow, dit is best wel een heftig gedeelte. Het is niet heel vaak dat Jezus zegt, ja de duivel in levende lijven, hij zelf komt. En dan kan je denken van, wow, dat is best wel heftig. Maar weet je wat ik zo mooi vind? Het afgestompte hart is de enige plaats waar de duivel zelf kan komen. Het afgestompte hart. We gaan het straks over de andere drie hebben. En daar gebeuren ook dingen. Maar dat heeft niet meer te maken met de duivel die zelf kan komen. Weet je, we kennen allemaal de tekst: de duivel is gekomen om te roven en kapot te maken. En dan raken we vaak onder de indruk van de duivel en denken van, ja we moeten, we moeten sterk worden geestelijk. En we moeten dit en we moeten dat. En we moeten weten hoe we onze wapenrusting aan moeten doen. En we moeten weten hoe we dat schild van geloof moeten, moeten gebruiken. En we moeten weten hoe we het zwaard. Nee, we moeten weten hoe we de ondergrond van ons hart kunnen veranderen. Want de duivel is inderdaad gekomen om te roven. Maar deze gelijkenis laat ook zien waar die als enige kan roven. Hij kan als enige roven hier op de weg. Hij kan als enige roven hier op de weg. En is het niet toevallig dat een weg altijd te maken heeft met steen? En dat God juist een stenen hart wil omturnen tot een hart, een nieuw hart, een hart van vlees en bloed. Een nieuw hart, een kloppend hart, een levend hart. Het is niet toevallig dat Jezus deze gelijkenis zo uitgebreid behandelt. Zo belangrijk om te beseffen. De boze kan alleen zaad komen roven op de weg. Wij hoeven niet bang te zijn voor de duivel. Sterker nog, we zouden ons iets minder moeten wapenen tegen de duivel. En iets meer op de grond van ons hart moeten letten. Want weet je wat de diepte hierin is? Wij zijn zo vaak in geestelijke strijd. Maar hier moet je verdedigen. Hier hoeft het helemaal niet. Als je in rust en vrede wil komen, trek de wapenrusting uit en doe de schoffel eens even. <lacht> het is tijd om je hart te bewerken. Het is tijd om de tuin van je hart eens onder de handen te nemen. Om het grind eens even op te ruimen. En de aarde, gezonde aarde, te laten zijn. Hoe is het met jouw hart? Hoe is het met jouw hart? Dat is de vraag die aan het einde van alle vier terugkomt. Hoe is het met jouw hart? Dan komt de tweede. Tussen de stenen. Tussen de stenen en er is gezaaid, maar het is tussen de stenen. En ook hier zien we weer een uitleg van Jezus. En het zaad dat op de rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen. En dan meteen met vreugde in zich opnemen, maar het schiet echt geen wortel in hen oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord... beproefd of vervolgd... dan houdt het geen ogenblik stand. En dit is ook een hele belangrijke... hoe hoe, hoe zit het met de stenen in ons hart? Weet je... dit, dit voorbeeld is eigenlijk... dat Jezus zegt van ja... op zondag roep je amen en halleluja... en op dinsdag ben je het kwijt. Ben je het vergeten. En je kan heel enthousiast zijn... Maar als het wat langer duurt, dit, hij zegt ook eigenlijk, van, dit zijn de mensen die voor mijn koninkrijk altijd van alles willen beginnen, maar nooit iets afmaken. Want het begin is gaaf, maar als er dan ook maar een klein beetje tegenstand is, dan hou je niet stand en dan stop je ermee, want het is een steen. En het zorgt ervoor dat het snel opkomt, maar dat er geen wortel is. Dus een klein beetje wind en het is weg. Klein beetje wind. En het is weg. En dit is ook waarom Jezus in Johannes 8 vers 30 en 31 zegt. Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen de joden die hem geloofden, zie je weer de discipelen, zei hij. Wanneer u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. Wanneer u in mijn woord blijft. Het woord moet blijven in je leven. Weet je, het is niet Gods bedoeling dat dat je... Alleen tijden van gebed en aanbidding hebt de hele week door en dat dit je woord drie kwartier is. Dat is te weinig. Dat is te weinig. Want dan komt het snel op, maar het geen wortel. Je geeft geen tijd om wortel te schieten. En we weten allemaal dat de sterkste planten en bomen, die gaan eerst de grond in. Om daarna op te gaan komen. Want als het eerst opkomt en daaronder is nog niks, dan is het bij het minste of geringste knakt het, wordt het gebroken. Het is tijd dat we blijvend verbonden zijn, blijvende vrucht voortbrengen. Dat kan alleen als we blijvend verbonden zijn en verbonden blijven in zijn woord. We moeten blijvend verbonden zijn met Jezus. Niet alleen de momenten met elkaar, maar continu, continu verbonden en blijven in zijn woord. Want tussen de stenen kan het snel opkomen. Weet je, en dat is ook vaak als je misschien wat ongeduldig van aard bent. Niemand aankijken nu naast je. Dat maakt zo'n rottige zondagmiddag straks. Maar als je wat ongeduldig van aard bent, dan denk je, we moeten nu. Terwijl God, Gods principes werken eigenlijk altijd over een langere voorbereiding. Weet je dat? Wij kijken altijd naar de grote bedieningen van de mannen en vrouwen van God in de Bijbel. Maar kijken we ook naar de gemiddeld dertig jaar die ervoor lag. De tijd van voorbereiding. De tijd van, het is opruimtijd in je hart. Mozes was er veertig jaar eerder was hij er niet klaar voor, omdat zijn hart nog niet goede grond was. David was er nog niet klaar voor, toen hij wel al gezalfd werd, maar nog niet koning werd, omdat zijn hart moest nog voorbereid worden. En zo zien we keer op keer, op keer, op keer. We zien continu een lange voorbereiding. God heeft geduld. Weet je, het is heel heel populair om, om tegenwoordig te prediken van we moeten snel want het einde is nabij. Maar God heeft geduld. En daarmee zeg ik niet dat wij in de pauzestand moeten komen. Maar we moeten ons goed voorbereiden. Ik weet niet of je wel eens een voorbereiding op een seizoen hebt meegemaakt in de sport. Dat is de meest intensieve tijd. De conditie wordt geschapen in de voorbereiding. Als dat tijdens het seizoen nog moet, krijg je blessures. Beter gaan we ons voorbereiden en ja, dat is intensief. Dus als ik zeg, God heeft geduld, dan zeg ik niet van achterover en chillen. Dan zeg ik nee, meer in het zweet dan ooit. We moeten ons klaarmaken. Maar niet door gelijk te denken, we moeten nu gaan. Nee, je wordt geroepen, dan word je getraind en dan word je gezond. Er is voor alles een tijd. En wat ik ook echt voelde, is uh, dat dit ook kan zijn, uh, dat er veel mensen zijn die, die nemen te veel tot zich. Die luisteren zes preken op een dag. En dan denken ze van, ja maar dat is super geestelijk, dan voed ik me, voed ik me, voed ik me. Maar aan het einde van de zesde preek, een beetje van geen de essentie. En kan je niks meer in praktijk brengen omdat je volledig ben overspoeld. Het volk Israël moest manna voor één dag pakken. Weet je waarom? Om te voorkomen dat je op dinsdag denkt: Nou, ik heb maandag uh, geluisterd, dus vandaag hoeft het even niet. Want dan ga je uit die verbinding. Dus om dat te voorkomen en om te voorkomen dat je heel veel tosje neemt, maar ook te veel tosje neemt, waardoor het niet meer vrucht gaat dragen, maar ballast wordt. Als je te veel eet. Dan gaat het geen vrucht meer dragen, waardoor je energie krijgt, maar dan zet het om in vet, dan wordt het ballast. Dat is ook zo, als we maar blijven gaan en we doen er niks mee. De energie die we tot ons nemen is om in beweging te kunnen zijn en blijven. De ballast die gaat uiteindelijk ervoor zorgen dat je minder gaat bewegen. Is die wel eens opgevallen? Hoe meer ballast, hoe moeilijker het is om te bewegen. Dus het is tijd dat we gebalanceerd gaan leven daarin. Weet je, en dan staat er ook zo duidelijk dat bij het minst of geringste tegenstand, dat omdat er geen wortels zijn, dat het niet stand houdt. En en dit is zo'n belangrijke boodschap, want dit is waarom we soms zo kunnen wapperen in de storm en denken, nee, waar waar gaat het heen? Dat Dat we bang zijn en dat we, ik noemde het net al, maar dat we Gods goedheid gaan meten aan onze voorspoed. Maar dat is omdat er geen wortels zijn in de grond. En dan wordt het allemaal heel fragiel. Er zijn geen wortels in de grond. En het is tijd dat we de stenen gaan opruimen. En wat zijn dan stenen? Nou, dat is aan de ene kant dus dat we geen geduld hebben. Dat is aan de andere kant dat bij het minst of geringste tegenstand dat we niet meer willen. Maar het zijn ook stenen van afleiding. Weet je, want er staat door de stenen kan het wel omhoog, maar is er niet genoeg ruimte om helemaal wortel te schieten. Dus die stenen van afleiding, die die, die moeten eruit. De stenen van focus die we niet hebben. Weet je, hoeveel mensen er tegenwoordig worstelen met focus? Gewoon omdat je je telefoon niet meer aan de kant durft te leggen. Gewoon omdat er internet zit op dezelfde computer als waar je gewoon in Word wat op moet doen. Weet je hoeveel mensen er worstelen met focus? Weet je hoeveel mensen er worstelen met focus? Omdat je altijd worship kan aanzetten, terwijl stilte soms ook goed is. Weet je hoeveel mensen er worstelen met focus? Het is tijd om de stenen op te ruimen. Om die stenen eruit te gaan halen. Het is tijd om aan de gang te gaan. Wat dacht je van de stenen van teleurstelling? Je bent bemoedigd op zondag. Je gaat vol vuur, maar maandag op je werk ben je teleurgesteld. En de rest van de week wordt gevormd door de teleurstelling van maandag. Of misschien ben je wel teleurgesteld in deze boodschap. Want je dacht, ik wil zo'n hele lekkere, zachte boodschap. Zo'n knuffel. En dan moet ik stenen gaan opruimen. Nou, wacht maar tot we bij de doornen en zijn. Uh. Het is tijd om stenen op te gaan ruimen in ons hart. Want als we die stenen niet opruimen, dan aan het einde van dit seizoen zeggen we van ja, weet je, ik had zoveel verwachting, maar... En weet je wat het probleem is? Dat is de volgende steen van teleurstelling, die je nog eens toevoegt aan je eigen hart. Als we nu niet stenen opruimen, hebben we aan het einde van de rit, aan het einde van het seizoen, nog meer stenen in ons hart. Want de stenen, die trekken nieuwe stenen. Want als je stenen toelaat in je hart, dan gaan we op een gegeven moment iedereen en alles de schuld geven, behalve onszelf. Met als hoofdschuldige God. Want Hij had zoveel beloofd. Maar het is niet gebeurd. Nee, maar het is wel gezaaid in je leven. Want als God belooft, dan doet Hij het. En wij kijken alleen maar naar de vrucht. Maar God zegt, ja, maar ik heb gezaaid. En ik wil samenwerken met jou. Ik wil samenwerken met jou, want als God alles moest doen, dan was er geen samenwerking, dan was er geen liefdesrelatie tussen God en mens. Maar hij wil samenwerken met ons en hij zegt, en als we het samen doen, dan moet jij zorgen voor de grond. En tuurlijk wil ik je daarbij helpen, je hoeft het niet op eigen kracht te doen, maar wel op eigen initiatief. Want de Heilige Geest kan dingen in je hart openbaren, maar je moet de Heilige Geest wel de ruimte geven om te spreken. En Jezus kan jou de kracht geven om te vergeven. Maar je moet wel naar Jezus toe. Alles is in samenwerking. Niet in eigen kracht, maar in Zijn kracht. Maar wij denken altijd, het moet in Zijn kracht, het is Zijn verantwoordelijkheid. Nee, het is onze verantwoordelijkheid. De mate waarin we de uitwerking van de belofte gaan zien in het komend seizoen, is de mate waarin we bereid zijn om de stenen op te ruimen in ons hart. Welke stenen liggen er in jouw hart? Want we hebben diepe wortels nodig om blijvende vruchten te kunnen dragen. Hoe is het met jouw hart? Dan komen we bij de doornen en distels. Ze prikken echt, dus ik moet voorzichtig doen. De doornen en distels. Het probleem van deze is dat ze groen zijn. Dus het ziet er vaak wat minder bedreigend uit. We hebben het vaak minder snel door. Iedereen snapt dat als er een weg ligt op waar zaad moet ontkiemen, dat het een probleem is. Iedereen ziet dat als er allemaal stenen liggen overal, dat het snel opkomt, maar dat het verder niet kan wortelen. Maar die doornen en distels, die verstikken, zegt het woord. Dat verstikt en dat is zo'n langzaam proces. Waar het bij het vorige vet snel ging, is zo'n verstikkend proces, is vaak wat langzamer. En de vraag is, welke doornen en welke distels heb je toegelaten in je leven? Weet je, de doornen en distels waren een teken van de vloek op de zondeval. Weet je waar die uit voortkwam? Ik gerichtheid. Want Adam en Eva. Ik zeg bewust Adam en Eva... want Eva nam misschien de eerste hap... maar als je de Bijbel leest... snap je dat Adam er gewoon naast stond. Dus gewoon Adam en Eva. Die werden verleid... op iets wat voor hunzelf was. Wat ze interessanter leek... als gehoorzaamheid... aan die grote God. Waarmee ze gewoon wandelden door de tuin. Waar ze intimiteit mee hadden. Waar ze dichtbij waren. Maar nee... Ze wilden zo graag. Ik, 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 ik meer, ik meer. De vloek kwam eigenlijk op het statement. Ik ben belangrijker dan God. En vroeg of laat gaat dat jou verstikken. Vroeg of laat. En je dingen kunnen even opkomen. Het kan nog even wortels schieten. Maar de wortels van doornen. die verstikken altijd de wortels van gezonde vruchten. Doornen en distels maken de. Grond niet gelijk ongeschikt en daarom hebben we het niet zo snel door, maar ze maken het te krap. Ze benemen je van de ruimte die je nodig hebt om goede vrucht voor te laten komen vanuit het woord van God. Dus uh, door en distels kunnen zijn, gewoon de ikgerichtheid in de tijd. Dat je nu al met iets voor jezelf bezig bent, waardoor de boodschap al half langs je heen gaat, omdat je eigenlijk de focus niet hebt, omdat je vanmiddag wat ontzettend leuks gaat doen. En ach, je bent toch maar even gekomen, want het hoort erbij. Of dat je de hele tijd aan jezelf denkt en dat je meer met je eigen plekje bezig bent, als met de glorie van God. Een heel problematisch iets in de kerk. Mensen met ambitie. We geloven in mensen met roeping. Maar ambitie is iets van jezelf. En het gaat je langzaamaan verstikken. Langzaamaan. Maar weet je wat het probleem is? Mensen zien het niet gelijk. Want de grond is niet ongeschikt. Het is alleen te krap geworden. En daarom hebben we het ook zo vaak pas te laat door. En dan heeft het al mensen geschaad, want het prikt. Tot bloed en zat toe. Maar Gods woord... Heeft niet gefaald. Het is tijd om de doornen en distels in ons hart eruit te gaan trekken. En misschien gaat dat even pijn doen. Want het prikt. Misschien gaat dat even pijn doen, want dan komt God wel echt heel dichtbij. Misschien gaat dat even pijn doen. En tot bloed aan toe. Misschien gaat dat even pijn doen. Maar het ruimt op. En het creëert de ruimte die je nodig hebt. Het creëert de ruimte die je nodig hebt om vrucht te kunnen dragen. Want dat is waar dit alles om gaat. Jezus wil dat je vrucht draagt. Weet je, uiteindelijk berooft het en verstikt het alles. Wat liefde en leven voortbrengt. Doornen en distels. Liefde, leven, relatie. Het rooft alles. Het verstikt het. Als jij je alleen voelt... Het gevoel hebt dat je altijd alleen staat. Waarschijnlijk zitten ze in je hart. Waardoor je ook geen mensen meer toelaat. Het is tijd om ze eruit te gaan trekken, zodat je vrij komt, zodat mensen weer dichtbij kunnen komen. Ik heb een paar doornen en dissels opgeschreven. Welke leugens heb je toegelaten? Leugens over jezelf, maar misschien ook wel leugens over anderen. Welke frustratie heb je toegelaten? Want mensen, ja mensen, welke frustratie heb je toegelaten? Want God, ja, maar God had wel gezaaid. Alleen er lagen nog toornen en distels, er lagen nog stenen. Jezus heeft hier ook heel specifiek over het zaad dat tussen de distels is gezaaid. Dat zijn, diegenen die het woord horen, maar bij de zorg om de dagelijkse dingen. En de verleiding van rijkdom verstikt het. Zorg om dagelijkse dingen, ik, als ik maar. Rijkdom als ik maar. De ik-gerichtheid verstikt God-gerichtheid. Ik-gerichtheid in jouw hart verstikt de vrucht van God in jouw leven. Het is zo belangrijk. En deze kreeg ik tijdens de worship. Kritiek. Kritiek verstikt je geestelijk leven. Kritiek verstikt je geestelijk leven. Maar we zijn Nederland en we zijn een kritisch volk en dat is onze kracht en dat heeft ons gebracht. Nee, kritiek verstikt verstikt mensen hebben zoveel kritiek op elkaar echt waar af en toe verstikt het mij als ik anderen hoor kritiek hebben op anderen ik word er helemaal onpasselijk van waarom altijd kritiek ik had laatst had ik een gesprek met iemand en we waren ergens geweest en, en, en het eerste ik vroeg hoe vond je het het eerste wat eruit kwam was kritiek dat gaf ik hem terug toen kreeg ik kritiek. Want een kritisch hart dat geconfronteerd wordt met dat die kritisch is... dat gaat meestal niet zo lekker. Weet je waarom? Het is allemaal zo prikkelig. Dus dat doet pijn. Want als het ware zeg je eigenlijk van... hé, hey, pak, pak dit eens even vast. Pak het eens even goed vast. En dat doet pijn. Dus wat doen we? We duwen iemand even op afstand. Want dat is helemaal niet zo lekker. Maar kritiek is een van de grootste killers in de kerk. Kritiek is een van de grootste killers in de kerk. Man, waarom moeten we altijd kritiek hebben? Wat is, wat is er leuk aan kritiek? Oh, ja, wacht. Tuurlijk. Ik lijk er beter door. Terug bij de ik-gerichtheid. Kritiek is puur egoïsme. Want jij lijkt het beter door. Jij lijkt het beter te weten. Jij vindt... Het gaat niet om jou. Het gaat om de vrucht die God wil voortbrengen door jou. God wil jou zegenen, maar niet alleen om jou. Hij wil zegenen door jou. Hoe is het met jouw hart? En je ziet iedereen, kijken, al oh, gelukkig komen nu bij die goede grond. Confrontatie genoeg. Nu gaan we de zegen van goede grond gaan we behandelen. Ik wil nog even terug naar... Uh, nee, nee. nee. <lacht> Want het doel van Jezus is dat we vrucht dragen. Dat is het hele doel van deze gelijkenis. Hij heeft het hier dus niet over bekering. Nee, hij heeft het hier over vrucht dragen voor het koninkrijk van God. En, weet je... Aan het zaad van God ligt het niet. Ik heb het net al uiteen gezet, maar aan het zaad van God ligt het niet. En hier komt alles voor, voor iedereen die wel eens spreekt. Ook al is de prediker niet in vorm, ook al is het een keertje minder, hebben mensen gelijk kritiek, dat terzijde, zijn we weer terug, door naar weg, goede grond. Als de grond van je hart goed is, dan is er niks aan de hand. Want Gods woord wordt gesproken. En misschien is de uitleg een keertje wat minder, maar Gods woord wordt gesproken. En waar Gods woord wordt gezonden, zal het altijd vrucht brengen als de grond maar goed is. Als de grond maar goed is. Weet je, ik heb dat in mijn eigen leven heb ik dat ook gekend. Op een gegeven moment hadden we een keertje een spreker die regelmatig terugkwam in Gads en Leiden. En zijn hele stijl, ik was kritisch. Ik vond het maar niks. En ik dacht van ja, wat is dit? Ik kon er niks mee, ik vond het moeilijk en het ging me tegenstaan. Ik ben dan niet iemand die wegblijft als die moet spreken. Want ik vind, je moet altijd gewoon onder het woord van God blijven. Maar er was kritiek in mijn hart gesloten, geslopen. En tot op het gegeven moment een keertje tijdens een van zijn preken, God gewoon tegen me zei. Waarom maak je altijd aantekeningen en bij hem niet? Ja. over prikkelbaar gesproken, dat deed pijn. Maar ik wil gewoon open en kwetsbaar zijn om te laten zien wat het doet en welk zaad het ontneemt op het moment dat je het toelaat. Want ik had het toegelaten. En toen God dat zei, toen heb ik een hartsbesluit genomen. Ik heb een hartsbesluit genomen om het weg te doen en te zorgen dat deze grond de grond van mijn hart zou zijn. Ik ben vanaf dat moment altijd ook bij hem aantekeningen gaan maken. Gewoon als statement van ik ga er net zo in als bij elke andere preek. En weet je wat? In de preker die volgde ben ik dik gezegend. En hij was niet veranderd. Ja, als... Weet je wat het is? Ik heb gewoon nodig dat een prediker... Vaker staat te schreeuwen zo tegen me, want daar word ik enthousiast van. Want dat is Amerikaans. Het is makkelijker om de grond van je hart te veranderen als de prediker. Ja, nou gewoon puur omdat ja, anders ga je de prediker vormen die jij wil dat hij is en niet wie hij zelf is. En dat gaat botsen. En anderen denken van ja, voor mij moet het altijd zo en rustig. En, en dat hij dat, dat dan enthousiast is, dat vind ik af en toe wat. Ja, dat ligt een beetje, dat is Amerikaans. We vinden allemaal wat van Amerika. Maar dat is zo belangrijk om te beseffen. Wij denken dat het dan van de prediker afhankelijk is hoe het binnen kan komen bij ons. Ja, dat is niet mijn stijl. Ja, dat is wel jouw stijl. Weet je waarom? Het is Gods woord. Als Gods woord maar gepredikt wordt. Weet je? Als Gods woord niet open gaat, dan hebben we een ander gesprek. Maar als Gods woord gepredikt wordt, wordt er gezaaid. Er wordt gezaaid. En dan kijkt God niet van, oké... Okay, Waar is goede grond en waar niet? Nee, God is trouw. Hij zaait altijd. Maar wat is de ondergrond van jouw hart? Jouw verantwoording. En dat is de genade voor alle sprekers. Het gaat om de grond. Dus als je een keertje voelt van... Het is moeilijk. Het is harde grond. Het is hun grond. (laughs) Dan mag je daarover gaan preken als je dat voelt. Jongens, we gaan stenen opruimen. Maar het is zo belangrijk om te beseffen. Want... Weet je, heel vaak doen we dit, heel heel vaak zeggen we van, ja we worshipen met z'n allen. We worshipen met z'n allen. Maar we preken ook met z'n allen. Ja. We we preken ook met z'n allen. Want iedereen is hier verantwoordelijk voor de grond van zijn eigen hart. Dus beter ben je vanochtend heel erg druk bezig met je grond. Om gewoon te kijken, oké als dit mijn hart is, waar, waar zit er nog... Weg? Waar zit er nog grind voor, lekker voor mezelf? Waar zitten nog teleurstellingen? Of waar zit nog ikgerichtheid? Of waar is het goede grond? En wat kan ik nog opruimen zodat het ten volle zal gaan opbloeien? Dertigvoudig, zestigvoudig, honderdvoudig. Want dat is Jezus' verlangen. Dat zegt hij niet, ik zet de verdubbelaar in. Dertigvoudig, zestigvoudig, honderdvoudig. Dat is de belofte van Jezus. Weet je, en dan gaat ook Jesaja in vervulling. Want. Jezaja 55. Mijn blaadje is er dus uit gaan. Ja, hier. Daar staat in vers 10 en 11... ...zoals de regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel... ...en daarin niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken... ...haar te bevruchten en te laten gedijen... ...zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten... ...zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond, zegt God. Het keert niet vruchteloos naar mij terug... Zonder eerst te doen wat ik wil. En te volbrengen wat ik gebied. Dat kan alleen in goede grond. Dat kan alleen in goede grond. En hij zaait en hij zaait. En hij wil jou raken. Hij wil jouw hart raken. Zodat jouw hart is toegewijd aan goede grond. Maar als wij dan te weinig vervulling van beloften zien. Dan denken wij. Heer, u zei toch in Isaiah 55. En ik ben bang dat God af en toe gewoon heel rustig terugfluistert. En Jezus zei. Het is tijd om je schoffel erbij te pakken. Het is tijd om de stenen op te ruimen. Het is tijd om de distels eruit te trekken. Want we pakken Jesaja 55, want dat is Gods verantwoordelijkheid en dat is lekker. Maar Matthäus 13 is onze verantwoordelijkheid en dat is soms wat moeilijker. Maar als we dat samen pakken, dan komt de vrucht voort. Dan komt de vrucht voort. God zaait. Hij is trouw. Hoe trouw zijn we in onze grond. En als wij goede grond geven aan God. Dan is hij trouw. En dan zal het zaad opkomen. Dan zal het vrucht dragen. En dan zal het koninkrijk van God gebouwd worden. Tot eer en glorie van zijn naam. Dat is de realiteit. Dus jouw leven is bedoeld om vrucht te dragen. Minstens dertigvoudig. Minstens. Misschien wel 60, misschien wel 100, maar in ieder geval 30. Dat is veel. Jouw leven is bedoeld tot zegen voor Gods koninkrijk. Jouw leven is bedoeld tot zegen voor anderen. Maar hoe is het met je hart? Hoe is de grond van je hart? Ik vraag of de verse alvast erbij wil komen. Weet je? Er? Dit voer ik zo sterk voor het komende seizoen. God wil overvloedig blijven zaaien. Want Hij is trouw. God heeft beloftes gegeven. En Hij zal doorgaan totdat ze uitkomen. Maar wat is de grond van ons hart? En wat ik daarin zo krachtig en zo mooi vind, is wat Sivra net deelde tijdens de worship. Efeze 3. Want in Efeze 3 moet je opletten. Er staat er, daarom buig ik mijn knieën, dat hebben we net gelezen. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Weer dat begrijpen. Weer, moet ik het dan met mijn hoofd begrijpen? Nee, dat begrijpen zit in de toewijding van je hart. De Bijbel valt helemaal samen, altijd. En dan, zodat u... Door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En uw geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Geworteld, die wortels moeten goed diep komen. Alles kwam samen, ook daarin weer in Efeze 3. Het moet geworteld en gegrondvest zijn. En dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte begrijpen. Ja, de liefde van Jezus kennen die alle kennis te boven gaat. opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Vrucht draagt. Opdat u vrucht draagt. Dus we zullen zijn liefde nog meer begrijpen met ons hart. Want we zullen het gaan kennen door intimiteit. En dan zullen we tot Gods voorkomen vrucht gaan dragen. Weet je, dat is zo belangrijk om te beseffen. Het is zo belangrijk om te beseffen dat het nodig is om eerst ons hart op orde te maken. Daarom zei ik, het zijn de puntjes op de i voordat het seizoen echt gaat beginnen. Want de grond van ons hart bepaalt uiteindelijk de vrucht van het seizoen. Niet de kracht van Gods woord. Niet het zaad dat gezaaid wordt. Maar wel de vrucht van het seizoen. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik verlang naar 30, 60, 100 honderdvoudige vrucht in alle, alle levens die hier zitten. Ik verlang daarnaar. Omdat het Gods Koninkrijk groot maakt omdat het zijn koninkrijk bouwt. Omdat het zijn kerk zal bouwen. Omdat het jouw leven zal bouwen. En de mensen om je heen immens zal gaan zegenen. Maar het is tijd om dan te zeggen van... Oké okay, heer, u heeft uw verantwoordelijkheid genomen. Elke keer weer. Al duizenden jaren lang. Elke keer weer. God neemt zijn verantwoordelijkheid. En vandaag neem ik de verantwoordelijkheid over mijn hart. Vandaag neem ik de verantwoordelijkheid om te zeggen... Dit grindpad, dat moet weg. Want er zit grond onder. Maar het kan er niet in komen. Maar er zit al grond onder. De grond van je hart. Het is tijd om te zeggen, we gaan de stenen opruimen. Want het is verleden tijd dat ik me liet leiden door teleurstelling. Door ikgerichtheid. Door alles wat er een steen kan zijn. En het is tijd om die dissels erbij te pakken. Ja, ook als het even pijn doet. Ook als het even pijn doet. Maar we laten toch niet. De vloek die is opgeheven aan het kruis nog steeds dorst in ons leven. Hij is opgeheven aan het kruis. Weet je, hij is gedragen. Hij is gedragen door het hoofd zelf, op zijn hoofd zelf. Weet je, we mogen het eruit trekken door de kracht van het offer van Jezus. Wij hoeven de pijn niet meer te leiden als gevolg van de vloek. Maar we moeten bereid zijn om het te doen. En doet het dan even pijn in ons uh, ik-gerichtheid? Ja, daar wel. Maar geestelijk gezien niet meer, want het is al gedragen. Hoe is het met jouw hart? Ben je bereid, vandaag, om je hart toe te wijden? Je hele hart. Ook die kamer waarvan je zo lang hebt gezegd, ja, tot daar mogen ze komen, maar daar komen ze niet binnen. En dan zitten hier mensen. En je hebt één kamer overgehouden. Daar komt de kerk niet meer binnen. Te veel pijn. Te veel teleurstelling. Veel verdriet. Daar komt niemand meer binnen, zelfs God niet. God zegt: Ik klop. Ik kom niet binnenrennen. Nee, ik klop. Maar mag ik alsjeblieft binnenkomen? Mag ik je alsjeblieft helpen om de grond van je hart op orde te maken? Om de grond van je hart gezond te maken. Om de grond van je hart voor te bereiden. Op het zaad dat ik wil zaaien, De vrucht die ik wil brengen. We gaan een lied zingen met elkaar. En laat dat een lied zijn van voorbereidingstijd. Laat dat gewoon een lied zijn van gebed. Laat dat lied een gebed zijn. Voor die plek in jouw hart. Die God nog niet toekomt. Waar je stenen, een weg, door naar distels hebt toegelaten. Laat dat een moment zijn dat je zegt, Heer, hier is mijn hart. En heel vaak zingen we dat. Maar als je echt zou weten wat we van binnen zongen, dan zouden we zingen, hier is drie vierde van mijn hart, Heer. Hier is drie vierde van mijn hart. Dat zou het eerlijke lied zijn, zo vaak. Maar ja, het loopt niet lekker op de muziek. Dus we zingen maar, hier is mijn hart. Maar diep van binnen, zo, weten we dat we het eigenlijk niet met ons hele hart zingen. Laat vandaag een moment zijn dat je echt zegt, hier is mijn hart, Heer. Vier vierde, mijn hele hart. Het is voor u.